0: 김경래 최강 시사 어릴 때는 트로트가 그렇게 촌스럽게 느껴졌습니다. 어머니가 가요무대를 보시면 저는 질색을 하고 다른 방에서 다른 짓을 했죠. 그게 나이를 한살한살 먹어가면서 조금씩 달라지는 거예요. 물론 지금도 포크, 블루스 이런 계통을 더 좋아하긴 하지만 트로트도 나쁘지 않습니다. 나우나의 영영 이런 노래를 들으면 슬쩍 눈물이 나는 그런 때도 있습니다. 아직 나는 너를 사랑하고 있나봐 아마 나는 너를 잊을 수가 없나봐 영원히 영원히 내가 사는 날까지 아니 내가 죽어도 영영 못 잊을 거야. 참... 명곡 아닙니까 이번 추석 최대 화제는 어, 가수 나훈아 씨입니다 단연. 방송으로 콘서트를 저도 좀 봤는데 보다 보니까 전부 제가 또 아는 노래더라고요 어, 70이 넘은 나이에 2시간이 넘는 단독 공연 30곡을 연달아서 소화할 수 있는 체력 이게 일부 편견과 다르게 자기관리에서도 매우 철저한 뮤지션이라는 사실을 어, 저는 새삼 알게 됐습니다 가장 인상, 인상적인 인상 대목은요 무엇보다도 나우나 씨가 나라에서 주는 훈장을 거부했다 이렇게 얘기하는 대목이었습니다 영혼이 자유로워야 하는 예술가에게 훈장은 너무 무겁다는 게그 거부의 이유였다지요 그 생각에 뭐 동의하든 동의하지 않든 존경스러울 정도로 철저한 직업윤리 직업적인 자부심이 아닐 수가 없습니다 그 이후에 정치권에서는 나우나 씨의 발언들을 자기 유리한 대로 막 해석하고 있는 것 같은데 제가 볼때 그러다가 혼날 수가 있습니다. 나오아씨한테 10월 2일 금요일 연휴 셋째 날입니다. 김경래의 최강시사 시작하겠습니다. 네, 김경래의 최강시사는 어, 유튜브 라이브 열려있습니다. 이게 생방송입니다. 무려. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어, 특별히, 문자 참여하신 분에게, 어, 10분 추첨해갖고, 커피 쿠폰 보내드리니까, 이, 추석의 외로움을 서로 좀 나누시, 나누, <웃음> 나눠보시죠, 한번. 자, 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요 오늘 일부에서는요, 어, 코로나 시대, 좀, 추석, 뭐, 이, 뭐랄까, 생각이 좀 복잡하지 않습니까? 많이, 시대가, 세월이, 뭐랄까, 세상이 좀 달라진 것 같아요. 코로나 시대에 대해서, 우리 이재랍 교수님 초청을 해서 좀 얘기를 나눠보고요. 2부, 3부에서는 음악과 정치를 동시에 얘기할 수 있는 매우 특별한 시간, 정치가 흐르는 음악다방, 음악 음악다방, 김수민, 김민아, 두 시사 평론가와 함께 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스
0: 네, 언박싱 오랜만에 택배 박스를 는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까 지금 뉴스가 원래 20분까지 하고 저희들이 20분에 시작을 했잖아요. 네. 근데 뉴스가 10분 줄고 10분에 시작을 하고 왜 이러는 거죠? <웃음> 왜 저희한테만 이러는 거죠? 녹음도 많이 하던데
2: 최강지사는
0: 생방송을 하고 있습니다. 네, 생방입니다 여러분 어, 문자 많이 보내주시고요. 커피 쿠폰 때문도 있지만 은 지금 뭐 하시는지 보내주시면 제가 전국에 공유하도록 하겠습니다. 첫 소식은 나훈아네요. <웃음> 죄송합니다. 그 지난달
2: 30일 KBS가 방송한 나훈아 콘서트가 화제인데요. 네. 어, 나훈아 씨는 코로나19 장기화로 지친 국민을 위해서 무보수로 이번 공연그러니요
0: 출연료가 없었다고요.
2: 어, 저는 음. 정말 놀랬습니다 네. 이번 공연에 무보수로 출연을 했고. 한
0: 억대는 받을
2: 수 있는... 사람이잖아요. 그럼요. 그래서. 명절 때 한번 출연하는 것만으로도 어마어마한 예. 개런티를 받을 수 있는데 그거를 안 했다는 겁니다. 네. 그리고 비대면으로 1000명의 음. 온라인 관객과 콘서트를 진행을 했는데요. 아, 한 가지 아쉬운 점은 다시 보기가 <웃음> 없습니다. 그래서 <웃음> 생방송으로 딱한번 방송이 됐습니다.
0: 예.
2: 올해 나이가 7 3이시거든요 <웃음> 네, 2시간 반 동안 서른 곡 가까이를 선상했고요. 예. 지친 기색이 전혀 없었습니다. 음. 3부 분량의 공연이었는데 나훈아의 그 대표 히트곡도 주목을 받긴 했습니다만 지난달 발표한 신곡들이 있거든요. 네. 이것도 처음 공개가 되면서 상당히 주목을 받았습니다. 뭐
0: 여러 가지 이제 화제의 지점들이 있는데 일단은 시청률이 어느 정도 나왔죠? 어마어마하게 나왔는데요. 예. 어제 시청률
2: 조사회사 닐슨 코리아에 따르면 네. 어, 시청률이 20%.
0: 9%로 집계가 됐습니다. 야, 이거는 뭐 예전에 사랑은 사랑이 먹이에 뭐 이런 어떤 대박 드라마. 이런 데서나 나올 수 있는 시청률 아니겠어요? 아, 사랑이 뭐길래. 최근 어. 몇년 동안 저는 잘못 봤던 그런 시청률
2: 그 지표 같고요. 지역별로 보면 부산에서 38%로 가장 높았고 어. 대구 구미에서 36.9%, 서울에서도 30.03%를 기록을 했거든요. 세계 지역에서 30%대를 돌파했다는 그런 얘기입니다. 또 하나 좀 특징적인 게 광고가 굉장히 많이 붙었거든요. 그렇겠죠. 근데 공연 흐름을 고려를 좀한 듯이 중간 광고가 전혀 없었다는 점입니다. 그리고 그 신곡 가운데 네. 테스 형이라고 있습니다. <웃음> <웃음> 소크라테스를 등병을 시켰는데 뭐 소크라테스에게 세상이 왜 이래? 음. 세월은 또왜 저래? 이런 이제 가사가 있는 그런 노래인데요. 네. 이 테스 형이 음원사이트 실시간 차트 상위권에 오르기도 했는데요. 이 KBS 같은 경우에는 그~ 다시보기가 없지 않습니까 이 네, 요, 요, 요 프로그램은요 이 네. 콘서트에 대해서는 네. 그래서 내일 밤 (10시 30분) 그~ (6개월) 동안 이 공연 과정이 아, 준비됐다라고 하거든요 네. 이 다큐멘터리를 내일
0: 또 밤에 방송을 하는 예정이라고 네. 합니다 저희 어머니도 어~ 음, 추석 전날부터 아~ 그~ 방송하는 전날부터 어~ 여시 반부터는 이걸 봐야 된다 어~ 너희들은 어, 채널권이 없다. 이렇게 선포를 하셨습니다. 그 주변에 네.
2: 어르신들이 네. 그렇게 방송시간이 몇시냐 이거를 묻는 <웃음> 분들이 많으시더라고요.
0: 네. 이게 근데 이제, 어, 공연 자체도 대단했고, 음, 시청률도 뭐, 기록적으로 나왔는데, 근데 이제 그때 몇번 이제 중간중간 인터뷰가 좀 있었잖아요. 나훈아 씨가 인터뷰를 했는데 그때 좀 의미심장하고 여러 가지 해석이 가능한 얘기들이 좀 있었어요. 그, 그런데 그좀 관심이 있는 것 같아요. 사람들은. 그러니까 언론들이 이런 쪽에 좀 많이 관심을 좀
2: 쏟았던데요. 네. 어, 몇몇, 몇 가지 발언들이 있습니다. 네. 국민이 힘이 있으면
0: 위정자들이 생길 수가 없다. 그러니까 이제 위정자라는 단어를 약간 어 부정적인 의미로 사용을 한것 같아요 나훈아 씨가 그러니까 정치하는 사람들로 알고 있는데
2: 예, 예. 나훈아 씨는 이걸 굉장히 부정적인 의미로 예, 사용을 한것 같고요 예. 그리고 왕이나 대통령이 국민 때문에 목숨을 걸었다는 사람은 한 사람도 본 적이 없다 으흠. 이런 얘기도 했고 네. KBS가 국민을 위한 방송이 됐으면 좋겠다 모르긴 몰라도 기대하시라 KBS가 거듭날 것이다 이런 발언을 그것도 무슨 뜻인지는 잘 모르겠어요. 솔직히. (웃음) 발언 자체가 여러 해석을 할수 있는 그런 발언들을 좀 많이 쏟아내는데요. 제가 언론들이 어떻게 보도를 하는지를 좀 살펴봤거든요. 제각각입니다. 음. 이를테면 뭐 논란과 정쟁이 끊이지 않는 정치권을 향한 작심 발언이다. 이렇게 좀 통상적으로 평가를 한 곳이 있는가 하면 정부와 여당을 우회적으로 비판을 한 것이다 이런 음. 반응도 있고 KBS의 변화를 촉구하는 소신발언이다.
0: 이게 <웃음> 해석 모르겠어이렇게
2: 해석을 하는 것도 있습니다. 예. 뭐 정치권 인사들도 자신의 SNS에 여러 이제 해석을 좀 음. 하고 있던데요. 이런저런 다양한 평가가 나오는 것
0: 같습니다. 근데 어찌됐든 국민의힘 쪽에서는 좋을 것 같아요. 국민의힘이 있으면 뭐 좋아진다, 뭐 이런 뜻이잖아요, 그러니까 이 그래서 그런지 국민의힘 의원들이 그렇게 SNS에 많은 글을 남기고 있어요. <웃음> 어쨌든, 막뭐 이게 추석 때 좋은 콘서트를 이렇게 보여줘서 되게 고마운 일이고요. 나은아 씨한테. 아 압도적인 음, 좀 주목도를 보인 것 같습니다. 고마운 일이긴 한데, 이제 또그 뒤에 해석들은 정치권에서 지 알아서 하는 것 같은데, <웃음> 뭐 별로 이렇게 맞는 것 같지도 않아요. 그렇습니다 네. 예. 또 공연은 공연대로 즐기면 되는 거죠. 네. 어, 추석 때또 유시민 씨가 등장을 했어요. 유시민 작가가 그 전에 사실 이제 김정은 국, 어, 위원장이 통지문에 이제 사과를 한걸 가지고 개몽 군주 같다. 네. 뭐 이런 식으로 얘기를 해 갖고 좀 논란이 있었잖아요. 그 논란이 이제 점점 확산이 되니까 예.
2: 아, 배운 게 죄다. 내가 너무 고급스러운 비유를 했나 보다. 이런 얘기를 했습니다. 식자 유한? 뭐 이런 뭐 얘기를 그런 했어요. 그런 얘기입니다. 예. 그러니까 김어준의 다스베이다에출연해서 이런 얘기를 했는데요. 예. 이 개몽 군주라고 한 것을 비판적으로 떠드는 분들은 2500년 전에 아테네에 태어났으면 소크라테스를 고발했을 사람들이다 이런 얘기를 했고요.
0: 실제로 소크라테스 감옥에 갔잖아요.
2: <웃음> <웃음> 추석 연휴 때 소크라테스가 굉장히 많이 등장합니다. 아,
0: 그러네요. 두분다 어, 유시민 씨도 그렇고 <웃음> 나훈아 씨도 그렇고. 네, 그리고
2: 어. 유시민 이사장은 개몽군주라고 말하는 게 칭송으로 들리는 사람들이 많이 있나 보다 이렇게 얘기를 하면서요. 네. 18세기 러시아 황제 예카테리나 이세를 언급을 하면서 네. 남편을 쫓아내고 황제가 됐다 되게 못된 사람이었지만
0: 계몽 군주 가운데 한, 하나라고 친다. 또 이렇게 설명을 하기도 했습니다. 어쨌든 우리 프로그램에서도 김수민 평론가가 이 부분을 한번 짚은 적이 있는데, 네. 그러니까 계몽 군주라는 게 긍정적인 뜻만 갖고 있는 그쵸? 게 아니다. 이게 절대 군주 중에 하나이기 때문에 네. 독재자 분명히 독재자를 지칭하는 거다. 그 내포하는 뜻은 뭐 이제 본인 음, 죄송합니다. 유시민 씨도 그런 얘기를 한 거죠. 그죠 그러니까 김정은 국무위원장이 독재자고 네. 북한 체제가
2: 3대째 세습을 하는 왕조 국가니까. 생물학적인 운명 때문에 전제군주가 된 사람이다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 계속 과거처럼 하려니까 사람들이 더 이상 안 참을 것 같고 네. 국제사회에서 왕따가 되는 것 같기도 하고 이러니까 자기가 통치하는 제국을 좀더 오래 잘 해먹으려고 그런 개혁 조치를 했던 것이다라고 얘기를 했는데요. 네. 근데 이게 안 하는 것보다는 우리 민족에게 훨씬 낫다 이런 얘기를 했습니다. 네. 그리고 이제 덧붙이는 말이 14남북 정상회담 10주년 심포지엄 대담에 자신이 업무상 나갔으면은 그 방향에서 얘기를 해야 한다 이런 점을 또 강조를 하기도 했습니다. 그러니까 네. 언론들이나 정치권에서 엉뚱한 얘기를 좀
0: 너무 주목을 하는 것 같다 이렇게 불만을 토로한것 같습니다. 어, 그렇게 얘기를 하니까 또 이제 또 유시민 씨를 비판하는 얘기도 또 계속 나오고 있어요. 그러니까 언론들이 좋아하시는
2: 분이 두 사람인 것 같습니다. 김근식 경남대 교수하고 진중권 씨인데요. 이번에도 좀 많이 두 사람 발언을 주목을 <웃음> 예, 했습니다. 김근식 교수는 뭐라고 했냐면은요. 고등학교 세계사만 배워도 개몽군주라는 단어는 다 아는 보통 단어다. 네. 아, 유 이사장의 기대가 지나쳐서 사실을 왜곡하고 혹세무민한다. 미안하다고 통지했다고 김정은을 개몽군주로 미화해서는 안 된다라고 얘기를 했고요. 네. 진중권 씨는 조금 좀 독한 발언을 했습니다. 어느 나라 개몽군주가 고모부를 처형하고 이복형을 암살하고 코로나 방역에 소총을 사용하는가 음. 이렇게 얘기를 하면서 증거인멸을 증거보전이라 하던 개그 감각으로 이젠 블랙 유머에 도전하시나 보다. 이렇게 얘기를 음. 했습니다. 유시민 이사장이 대권에 대한 얘기도 잠깐 언급을 했다면서요. 이거는 본인이 보다 더 확실하게 선을 그었는데요. 지지율이 압도적인 일이라고 해도 안 한다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 진짜 안할 모양이네요. 지금까지는 그런 것 같습니다. 자, 어, 내일이 개천절이에요. 개천절에 집회를 하니 많이 막 계속... 어 줄다리가 기좀 있지 않았습니까? 어떻게 네. 되는 거예요 지금? 법원이 드라이브 스루 집회를
2: 조건부로 허용을 했습니다 참가자들이 집회 전후로 대면 모임이나 접촉을 하지 않는 등의 조건을 내걸었는데요 재판부 판단은 이렇습니다 두시간 동안 아홉 명 이내의 인원이 탑승한 채 이동하는 방식으로 신고한 인원과 시간, 시위 방식, 경로에 비춰봤을 때 감염병 확산이나 교통의 방해를 일으킬 위험이 객관적으로 분명하다고 할수 없다. 이게 이제 법원의 판단인데요. 그러니까 10대 미만의 차량을 이용한 드라이브 스루 집회는 크게 뭐 문제될 상황은 아닌 것 같다라고 이렇게 음. 판단을 한것 같습니다. 네. 경찰도 법원의 판단을 받아들이고요. 법 절차에 따라서 집회가 진행될 수 있게 하겠다 이런 입장을 밝혔습니다.
0: 어, 그니까 규모는 좀 작지만은 어찌됐든 그 차량 시위 차량 집회 네. 뭐 드라이브스루 뭐, 뭐 이름을 뭐라고 하든 네. 그 집회는 열린다는 얘기네요 결국은 그죠? 열리는데요 이게 예. 법원이 허가를 하니까 예. 그 새로운 한국을 위한
2: 국민 운동이라는 그이 어... 그 보수 단체거든요 예. 다른 지역에서도 추가 집회를 열겠다 이런 방침을 내놓았습니다 네. 그러니까 원래는 강동구 외 추가로 다섯 개지역의 집회를 신청했다라고 이제 추가적으로 입장을 밝혔는데요. 네. 보수 단체인 애국 순찰 팀도 차량 9대 규모의 드라이브 스루 집회를 어제 또 신고를 했습니다. 네. 특히 이들은 조국 전 법무부 장관 자택 근처하고요, 음. 추미애 법무부 장관 자택 근처를 경유하는 그런 차량 집회를 경찰에 신고한 것으로 확인이 됐는데요. 네. 경찰은 추가로 신고된 집회에 대해서는 금지
0: 통과할 계획이라고 합니다. 음, 그러니 이제 법원 입장에서 보면은 어이 집회와 시위 뭐, 이런 결사의 자유를, 네. 어, 최대한 그래도 보장하려는 뜻을 보여준 거고요, 그 그렇죠. 다만, 방역에 대해서 방해가 되지 않도록 지켜라. 그죠. 근데 조건이
2: 네. 의외로 까다롭습니다. 어떤 조건들이 죠 일단, 감염병 확산과 교통 방해를 우려해서 집회 참가자들의 이름 연락처 차량 번호를 경찰에 제출하고, 으흠. 시작 전에 확인을 받아야 되고요. 네. 차량에 참가자 1인만 탑승을 해야 됩니다. 으흠. 그리고 제한도
0: 집... 9대였고요. 그렇죠? 그렇습니다. 네.
2: 집회 도중 어떤 경우에도 창문을 열거나 구호를 제창하지 않을 것. 아, 창문도 못 열어요? 못 엽니다. 아 그래요? 그러니까 집회 구호라든가 아, 아. 이런 것도 제창을 하면 안 되는데요. 만약에 이걸 어기지 않습니까? 그러면 경찰이 해산을 명령할 수 있고요. 집회 해산 명령에 응하지 않으면 경찰은 면허 정지 등의 조처를 또 취할
0: 수가 있습니다. 아, 마지막으로 간단하게 그 독감 백신이 좀 상온 노출이라고 문제가 됐었잖아요. 그거를... 어, 그 와중에 접종을 했던 사례들이 꽤 많이 나오고 있다면서요. 지난달 30일 기준
2: 1,910명에 달하는 것으로 질병관리청이 집계를 했습니다. 네. 그니까 생각했던 것보다 좀 많이 증가를 하고 있어서 조금 우려가 되고 있는데요. 전국 15개 시도에서 1,910건이 보고가 됐고요. 네. 지역별로 보면 경기가 6백3세 건으로 가장 많았습니다. 근데 네. 일선 의료 현장에서요. 백신 접종이라든가 관리가 좀 부실하게
0: 이루어진 정황이 조사 과정에서 좀 드러나고 있는데요. 그러니까 이게 상원 노출됐다. 그래서 그건 맞으면 안 된다고 했는데 그 사이에 맞았던 데가 있다는 거잖아요. 맞았던 그죠? 데가 예. 있다는
2: 거고요. 통상 그 백신 접종 뒤에 사, 이, 그 관리 부실 문제 같은 것도 함께 지적이 되고 음. 있습니다. 통상 각 의료기관이 자체적으로 구비한 유료접종 물량하고요. 네. 정부가 제공하는 무료접종 물량이 있거든요. 네. 이걸 별도로 관리를 해야 되는데 섞어서 관리하거나 으흠. 돈을 받고 정부 조당 조달, 조달 물량을 쓰는 경우도 이번에 적지
0: 않게 으흠. 이 확인이 된 것으로 조사가 되고. 있습니다. <웃음> 사망자가 있다 이런 얘기도 있었는데 그거는 이제 백신하고는 큰 관련이 없다고 관련이 나온 없죠, 거죠, 일단은. 네. 예. 그리고 뭐 이상 반응을 신고한 사례들도 좀 있는데 그 부분도 뭐 심각하지는 않다는 거죠. 총 8건인데요. 예. 새로 이제 4건이 추가가 됐는데 오한 두통,
2: 메스꺼움이 두 건, 네. 두드러기 한 건, 설사 한건 등의 증상이 나타났다라고 하는데 예. 앞서 그네 건도 있었거든요. 지금은 크게 호전됐다는 게 질병관리청의 입장입니다.
0: 알겠습니다. 오늘이 연휴 마지막 날이고 내일하고 모레도 휴일이니까 네. 아, 민동구 기자도 푹 쉬시고 <웃음> 월요일날 뵙도록 하겠습니다. 근데 어, 확실히 휴일이라 그런지 커피 쿠폰 드린다 그래도 문자가 그렇게 많지가 않네요. 여러분들 문자 좀 보내주세요. <웃음> 보통 이 시각에 저만 하더라도 잤던 경우가 많은 거 예. 같습니다. 숨으셔야죠. 예, 여기까지 듣겠습니다. 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 지금 시각은 7시 27분입니다. 최강
2: 시사 Move! 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
0: Up, 네, 코로나 바이러스 이 상황이 이 추석이 굉장히 중요한 변곡점이 될 거다 이런 얘기들 많이 하지 않았습니까? 어, 추석 직전에 그 대유행이 한번좀 있었고 그것이 추석 좀 잠잠해지는 분위기긴 한데 추석 때 어떻게 우리가 어 방역을 할수 있을 것인가 거리 두기를 할수 있을 것인가 이런 부분에 대한 우려와 걱정들이 굉장히 많았는데요 지금 추석 연휴 한복판입니다 지금 상황이 어떤지 그리고 앞으로 어떻게 될 건지 한림대 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수님과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 교수님 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 추석
1: 연휴도 마음이 편하지는 않으시겠어요, 교수님은? 아이뭐 환자도 이번에 있고요. 또 계속해서 <웃음> 이제 그 발생 환자 발생 숫자 계속 나오는 것들 보니까 네. 줄어들지 않더라고요. 그래서.
0: 그러니까 며칠 전에 보니까 100명 밑으로 아 어제가 일은 77, 77명이었네요. 예, 네, 그 정도죠.
1: 그렇죠?
0: 네. 100명 밑으로 떨어졌다가 그 전날은 또 100명 위로 네. 올라갔다가 계속 이렇 100명을 기준으로 왔다 갔다 해요. 물론 네. 이제 저도 이 코로나 사태가 계속 길어지면서 야, 이 숫자 하나하나에 너무너무 집착할 필요는 없겠다 해도 네. 관심이 가잖아요. 네. 이렇게 막 100명 왔다 갔다 하는 게 예전처럼 막한 (5명) (10명) 이하로 떨어지거나 이렇게 상황이 변할 가능성은 없나요
1: 좀 시간이 좀더 걸릴 것 같은데요 근데 네. 일단은 지금 지역사회 감염자들이 이제 꽤 아마 있을 거로 생각이 되는데 음. 이제 그런 상황에서 집단 발병이 한 번씩 큰게한 번씩 발생을 하면 100명 넘었다가 네. 그런 게 이제 발생 안 하는 날은 좀 100명 미만 떨어졌다 지서 이게 음. 반복이거든요. 어떻게 네, 네. 최근에 이제 병원 한 군데에서 한 30명 넘게 발생했잖아요. 음. 네. 이런 식으로 계속 지속될 것 같고요. 제 걱정은 이제 추석 연휴. 그때 이제 증폭이 돼 버리면 한번또 올라갈 가능성이 높아요 음. 근데 보통 저희가 이렇게 유행이 한번 시작이 되면 적어도 한 달에서 두달 정도 환자가 계속 끊임없이 이어지다가 한두달 정도 고생하고 나면 그제서야 이제 예. 뭐한 오십 명 미만 이렇게 떨어졌었고 일차 명도 그렇고 지금 이차 명도 계속 그런 상황이어서 음. 아마도 추석 때의 상황이 악화시켰다 그러면 이거 이제 올해 말까지도 계속 한뭐 100명에서 200명 사이 계속 갈 수도 있는 거고 이러기 때문에 음. 그래서 이번 추석이 어떻게 지내느냐가 상당히 진짜 중요한 시점입니다. 지금 뭐 추석을 우리가 잘 보냈느냐 방역 관점에서 네. 봐서 아니면 은 뭔가 실수를 하고 있는 건지는 나중 돼봐야 하는 거잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 한 다음 음. 주 말이나 돼야 이제 추석 이후 때 전파된 환자들이 막 쏟아지기 시작할 거기 때문에 네. 다음 주 중이나 주말 돼봐야지 우리가 추석을 잘 지냈는지 아니면 음. 잘못 지냈는지 알수 있게 될것 같습니다. 아,
0: 걱정이네요. 지금 이제 사실은 연휴가 토요일, 일요일까지 남았으니까 네. 내일하고 모레까지 이제 이틀, 제이 오늘까지 하면 3일이 남은 겁니다. 네. 아, 지금 뭐 방송 들으시는 분들 혹시나 네. 어, 뭐 숫자가 좀 떨어졌다고 해서 좀 안심하거나 이러지는 않으셨으면 좋겠네요. 그죠 예, 네,
1: 그렇습니다. 지금 정말 중요하거든요. 네. 그러니까... 특히 이제 연휴 때도 중요하지만 연휴 마무리에는 또 이제 지방에 갔다가 대부분 또 수도권으로 막 아, 올라오고 올라오고 있잖아요. 그러니까 이제 그러면 또 수도권 내에서의 그런 밀집. 음~ 그땐 그런 공간들에서의 만남들이 상당히 또 늘어나거든요 특히 네. 또 수도권에 이번 또 이제 기성을 안 하신 분들도 상당히 많이 남아 있으셨는데 그쵸. 수도권 내에서의 뭐~ 사람이 많이 몰릴 수 있는 그런 공간에 방문하는 사람 당이 늘어날 수밖에 없기 때문에 네. 그런 부분들도 상당히 영향을 끼쳐서 앞으로 삼 일도 더잘 지내셔야 되긴 합니다
0: 음. 사실 이제 이재혁 교수님을 어, 오랜만에 스튜디오에 모셨는데 예. 이제 항상 바쁘시니까 전화로 주로 연결을 하잖아요. <웃음> 예. 그그뭐 코로나 관련된 조금 뭐랄까? 어 뉴스가 아니더라도 우리 앞으로 어떻게 되는 건가? 이런 얘기들을 조금 여쭤 보려고 해요. 아, 네, 네. 제가 이재혁 교수님 인터뷰를 어디서 보니까 그런 말씀을 하셨더라고요. 이게 자고 일어나면 모든 게 꿈이었으면 좋겠다. 아, 생각을 <웃음> 하신다고. 네. 아 그게 무슨 뜻인지는 알겠어요. 그러니까 지금 상황이 어 본인 그 교수님 입장에서도 잘 이게 뭐랄까? 어, 예상하지 못했던
1: 이런 상황으로 볼 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까. 저희가 이제 신종감염병의 유행에 대해서 네. 2018년, 19년 때 여러 가지 준비를 많이 했었어요. 서울시하고도 제가 뭐 했던 이제 준비했던 뭐 시나리오도 있었고, 음. 그다음에 뭐 지병관리본부에서 여러 가지 훈련들도 막 하는 것들을 저희가 봤었는데. 메르스 이후에요 메르스 이후에 예. 여러 가지 훈련들을 많이 하고 병원들도 매년 이제 신종감염병이 이제 우리나라에 유행할 때에 대한 훈련을 하는데 예. 이 정도 상황까지 고려해서 그런 훈련을 해본 적은 없거든요. 그래요. 예, 그러니까 정말 그러니까 이런 수도 있겠다는. 생각도. 생각은 여러 번 했지만 이게 실제로 닥칠지는 몰랐다는 거고 또사람들 생각이 그래요. 그러니까 이제 그뭐 질병관리청도 그렇고 뭐 보건복지부도 그렇고 네. 그러니까 이게 일어날 만한 상황 일어날 수준 정도에 대한 대비까지를 하지 그 이상의 것들에 대해서 아예 설마 이런 게 일어나겠어 하면서 그렇게까지 준비를 다 못하고. 사람의 심리가 다 그렇고 우리나라만 그런 게 아니라 전 세계가 다 마찬가지였잖아요. 음. 그러다 보니까 상상 이상이었던 거죠. 우리가 생각했었던 정말 감당 가능한 수준 정도까지 우리가 준비했던 거지 그 이상에 대해서는 준비를 안 하고 있다가 제대로 이제 우리가 겪은 그런 코로나의 상황이었기 때문에 그런 부분 때문에 아 정말 나도 이거는 이럴 수도 있겠다고 생각을 해본 적은 있지만 실제로 올 거라고는 나도 생각은 못했었구나 이런 것 때문에 조금 좀 부끄럽기도 했었거든요
0: 그래요 네. 근데 그 저는 이제 메르스도 겪으셨고 네. 현장에서 겪으셨지 네. 않았습니까 그 전에 뭐 사스도 있었고 네. 그리고 또 에볼라 때는 아프리카까지 네. 또 달려가셨잖아요 그죠? 네.
1: 네. 근데 생각해 보면은 지금 거보다 에볼라 이런 게더 무서웠던 거 아니에요? 근데 이제 에볼라는 접촉에 음. 의해서 전파가 되다 보니까 그 환자만 어떻게서든 해 빨리 격리만 시키면 지역사회 유행을 빨리 차단할 수 있는 음. 그러니까 병은 아주 무섭고 사망률이 아주 높은데 네. 그러더라도 어쩌면 방역적인 측면에 있어서는 환자만 빨리 치료만 해주면 되는 그런 병이니까 음. 근데 이거는 이제 코로나가 같은 경우는 호흡기 감염이라 지역사회 내에서 확산이 되기 시작하면 이게 우리가 전통적으로 동원하는 그런 방법들로는 잘 컨트롤하기 힘든 그런 음. 질병이었던 거죠. 그리고 특히 지역사회 내에서의 그 전파되는 양상 자체가 어떤 인플루엔자보다도 심각하고 또한 확산도 상당히 빠르고 또무증상 감염도 상당히 이제 많이 보고되는 이런 병이다 보니까 그러니까 어쩌면 전파에 있어서는 우리가 지금까지 겪었던 어떤 신종 감염병보다도 가장 강력한 그랬던 바이러스기 때문에 그만큼의 전사계가 지금 이렇게 몸살을 앓고 있는 게 아닌가 생각이 든다는 거죠.
0: 이재학 교수님이 또 그런 얘기도 했어요. 이 밀레니엄이 사실상 이제 새로운 세기가 시작되는 네. 거잖아요. 그 밀레니엄이 2000년이 아니라 올해 네. 2020년 시작되는 걸로 보는 게더 맞겠다. 네. 이게 이제 코로나 때문에 말씀하실 거고 그죠. 네, 그렇죠. 그렇다면 그 행간을 좀 보면은요. 앞으로 이 21세기 2020년 이후의 21세기는 계속 이럴 거다라는 느낌을 받을 수가 있어요. 약간 좀 비관적인 느낌인데 아, 그런 뜻으로 말씀하신 건가요?
1: 이제 그런 의미도 좀 있고, 그러니까 앞으로 이제 감염병이라는 게 우리의 음. 삶 속에서 계속 음. 이제 존재하고, 감염병을 의식하고 살 수밖에 없는 그런 세상이 될 거라는 측면이 하나였고요. 네. 두 번째는 뭐 같은 이유이긴 하지만 이런 감염병으로부터 우리가 얼마나 안전한 세상을 구축하느냐가 이제 아. 앞으로 우리나라 또는 이제 전 세계가 나아갈 바를 결정할 거라는 그런 부분들이었거든요. 음. 왜냐면, 하 어, 그, 그러니까 이번에 이제 감염병이 유행하면서 가장 큰 문제가 뭐였냐면, 그니까 견뎌낼 만한 그런 이제 사람들, 그 그러니까 네. 어느 정도 이제 부유하고 경제적으로 안정돼 있고 뭐 음. 직장이 이제 딱 번듯한 직장이 있는 이런 분들 같은 경우 는어떻게 해서는 걸리더라도 버텨내는 거고, 음. 그리고 잘 걸리지도 않죠. 근데 네. 주로 많이 이제 발생했던 곳들이 아주 취약한 그런 우리 사회 내 취약한 곳들은 다 음. 드러냈잖아요. 뭐 예컨대 뭐 콜센터라든가, 네, 콜뭐또 그렇죠? 이제 일용직 노동자들 음. 있었던 물류센터라든지 방문 판매, 방문 판매, 네. 그 다음에 뭐 이제 뭐 신천지라든지 아. 이런 이제 이단 교회 집단이라든지 예. 뭐 이런 데서 다 확산되는 것들을 보니까 네. 그러니까 이런 부분들에 대해서 우리가 사회적인 안전망을 구축하지 않으면 네. 이제 이런 상황이 벌어질 때마다. 우리 사이가 계속 흔들릴 네. 수밖에 없다는 거잖아요. 네. 그러니까 이번이 계기가 돼서 우리의 사회적인 안정망을 구축해야 되는 그런 특히 감염병이 어쩌면 복지와 연관돼서 복지의 부분들을 해결하지 않으면 앞으로 감염병이 이 세계 이 세상을 또 우리나라를 계속 뒤흔들 수밖에 없을 음. 거라는 이런 생각들이 들었다는 거죠. 그래서 지금보다 앞으로 우리가 어떻게 하느냐가 더 중요하다는 것들 때문에 그런 음. 얘기를 들었습니다. 그러니까 앞으로 얘기를 하자면은 두 가지 부분이 있을
0: 것 같아요. 좀 단기적으로 이 코로나 19와 관련된 미래가 있을 거고, 네. 네. 좀 장기적으로 보면은 그밖에 모든 또 전염병이나 이런 부분에 대한 네. 얘기가 있을 건데, 코로나 19부터 말씀을 드리면은 아, 이게 좀 비관적인데 이것도 백신이 나온다고 지금 있는 문제가 모든 거 해결되는 것이 아니다.
1: 어, 상당 부분 그 문제는 굉장히 오래 갈 것이다. 백신이 네. 나온 이후에도. 이건 왜 그런 거예요? 그니까 이제 백신이라는 게 그러니까 우리가 이제 백신에 대해서 좀 이렇게 너무 환상을 가지시는 분들이 많아요. 그렇죠. 많은데
0: 백신 나오면 게임 끝난다. 이렇게 예. 생각하는 분들이 있어요. 근데 이제 예. 우리가 뭐
1: 비형 간염이나뭐 A형 간염 이런 백신들은 맞으면 100% 예방이 되는 음. 그런 백신도 있지만 호흡기 감염병들은 이제 다 그렇지는 않거든요. 그래요. 그래서 가장 대표적인 게 인플루엔자 예방 접종이 한 효과가 전연령대의 효과를 다계산하면 60% 정도면 성공했다고 얘기를. 해요. 맞아도
0: 그럼 40%는 걸릴 수 있다는 맞아. 거예요? 특히
1: 어르신들 60대 이상 허가 오. 자체 60대 이상의 이 인플루엔자 백신 허가될 때 60%만 예방이 돼도 허가를 해 주거든요. 예. 그러니까 호흡기 바이러스에 대한 백신 만드는 게 그렇게 쉽지는 않고 음. 우리가 우리가 생각하는 백신처럼 뭐 100% 이런 백신이 나올 수가 없기 때문에 네. 그러니까 지금 이제 많은 이제 그런 백신학자 들이 얘기하기를 음. 적어도 이제 코로나 백신이 잘 나와야 한 70%, 75% 정도 예방할 거고 음. 그다음에 50%만 돼도 준수한 거다라고 표현을 음. 얘기를 해요. 그러면 백신이 나오더라도 그러니까 지금의 유행이 뭐 하루에 전 세계 30만 명 정도 발생하는데 50% 예방한다 그러면 한 15만 명, 10만 명 수준 정도로 떨어지는 정도까지만 음. 달성을 하겠지 완전히 이거를 유행을 꺾지는 못할 거거든요 음, 음. 이제 이런 제이 부분들 생각을 해서 백신이 나온다고 해서 우리가 100% 마스크를 벗고 생활할 수 있겠느냐 그러지 네. 않을 거라는 얘기죠. 그또 백신도 접종하는데 백신이 다 나온다 그래도 전 세계에 많은 사람이 접종하려면 한 1, 2년 걸릴 거란 말이에요. 시간도 많이 걸릴 거니까 그 사이 백신을 접종하고 있는 그 단계단계의 순간 속에서도 계속 사회적 거리 두기는 계속 할 수밖에 없는 상황들이 계속 벌어질 거란 얘기고요. 음. 그리고 이제 인플루엔자가 계속 이제 코로나랑 대비되는데 인플루엔자는 백신도 있고 치료제도 있 그런데 네. 그럼에도 불구하고 코로 우리 2009년에 신종플로 없어지지 않고 겨울에 유행하는 토착된 바이러스로 남아버렸단 말이에요. 음. 그러니까 이게 이제, 이제 코로나도 치료, 치료, 치료제도 나오고 백신이 나오더라도 음. 어차피 이제, 이제 뭐 일상적인 상황에서 유행들은 어느 정도 잠잠해지겠지만 겨울마다 유행하는 그런 바이러스로 남을 가능성도 상당히 높거든요. 아. 그러니까 이제 이런 제이바이러스 토착화되는 부분들에 대해서도 앞으로 우리가 대비를 또 해야 된다는 얘기죠.
0: 그러면은, 어, 백신 나오면은 이 지긋지긋한 마스크 이제 벗을 수 있겠다.
1: 이것도 아니네요, 사실은. 그러니까 초기는 아닐 거예요. 그러니까 적어도 아, 음. 한 1, 2년 정도 백신을 우리나라의 국민들 웬만한 분들이 다 맞고 또 백신 효과도 좋아야죠. 음. 일단 그래야지 마스크를 벗을 수 있지. 그렇지 않다면, 그러니까 이제 백신의 효과가 떨어지는 그런 그룹들이라든지 맞을 수 없는 그룹들 사이에서는 계속해서 유행이 있을 거고요. 또 백신 효과가 이제 많이 떨어지는 게 특히 고혈령 때라든지 만성질환 있는 분들의 효과가 많이 떨어지거든요. 그러니까 그런 분들 같은 경우에는 그러니까 뭐 가볍게 알게는 하겠지만 걸릴 거란 말이에요. 유행 자체가 지금보다는 좀 적어지긴 하겠지만 여러 군데에서 또 집단 발병은 계속해서 있을 수 있으니까 그러니까 그걸 막을 거는 마스크 쓰고 다니는 것밖에 방법이 없다는 거죠. 그러니까
0: 예. 이게 그런 어떤 희망을 버려야 되는 건가요 마스크 벗을 수 있다 백신 나오면 우리 좀 이제 모여서 파티도 할수 있고 회식도 할수 있고 이런 어떤 희망을 버리는 게 차라리 나았다
1: 뭐 이런 느낌도 있어요 그래서 요새 제가 많이 말씀드리는 것 중에 하나가 이번 시기만 잘 지내면 어떻게 하면 끝나겠지라고 생각을 해버리면 우리가 삶의 모습들 안 바꾸거든요 그렇죠. 네. 예. 그러니까 뭐한세달 어. 참으면 되지, 뭐육 개월 참으면 되지 이렇게 하면 안 받고 끙끙 버티면서 계속 우울하면서 그냥 가시는데 그러기에는 너무 시간이 길어질 거란 얘기예요 음. 그러니까 오히려 그럴 바에는 그냥 그런 희망을 버리고 우리의 삶의 모습 자체를 지금부터 바꿔가자. 음. 그러니까 이런 모습들을 가져야 된다라는 부분들 얘기를 많이 드리고 있습니다. 그런데 이게 거기서 나오는 의문인데요. 그러려면은
0: 우리가 이제 방역을 굉장히 잘하고 있다 전 세계적으로 네. 뭐 얘기는 하지만은. 차라리 이렇게 오래 갈 거고 특별한 방법이 없다면은 스웨덴처럼 이건 굉장히 좀 전문적인 논의가 필요한 부분이긴 하지만 그냥 언론에서 나오는 얘기만 들어보면 스웨덴처럼 집단 면역 조금 처음에 한 1, 2년 힘들더라도 그렇게 해 버리면은 더 좋은 거 아니냐. 그 대안 될수 있는 거 아니냐. 이렇게 생각하시는 분들이 주위에꽤 있더라고요. 이건 전문가 입장에서는 어떻게
1: 보십니까? 그 스웨덴에 대해서 많은 분들이 착각을 좀 하시는데 그니까 스웨덴이 초기에 사실은 이제 확산되는 거 자체를 근절하기 힘들었고 다른 국가가 너무 많은 확진자가 나오고 사망자가 나오니까 락다운을 할때 락다운만 안 했다 뿐이지 그러니까 락다운 안 했다 뿐이지 그냥 기본적으로 우리나라에서 보통 얘기하는 고강도 사회적 거리두기 에 해당되는 한 일들은 다 했어요. 아, 그래요? 예. 그러니까 네. 지금 그러니까 스웨덴이 버텼던 이유는 그니까 다만 지속 가능하게 하겠다 그래서 완전히 이제 개인의 생활들을 완전히 틀어막는 행동을 안한 정도. 그러니까 우리나라하고 음. 비슷한 수준보다 이상의 사회적 거리두기는 지켰고요. 그래서 음. 다른 국가보다 늦게 떨어졌지만 떨어지긴 떨어졌고. 그걸 네. 지속 가능한 형태로 만들었기 때문에 지금 2차 유행도 지금 가볍게 앓고 몰라요. 또 어떻게 될지 모르겠지만 약간 다른 유럽 국가보다는 좀 비하 유행이 덜하거든요 네. 그러니까 많은 분들이 집단 면역을 뭐하려고 노력했다라기보다는 스웨덴은 락다운까지 가봐야 어쩔 방법이 없고 경제적으로 힘드니까 네. 네. 좀 가볍게 앓기 위해서 그러니까 학교 등교시키고 그다음에 일부 사회생활의 영역 중에 사람이 많이 만드는 데는 다 제안했어요 카페에서도 음. 뭐 (10명에서) 못 모이게 하거나 이런 거다 했었거든요 그러니까 그래서 스웨덴 모델들을 쫓아가기엔 또 힘든 게 스웨덴도 뭐 지역 사회에서의 그런 혈그 혈청 그니까 혈청법 사실 면역도 검사하면 10% 못 넘거든요. 음. 스웨덴처럼 했음에도 불구하고 거기가 음. 30만 명 발생해서 근데 6천 명 죽었거든요. 그 1차 유행하는 당시 네. 근데 우리가 만약에 그 방법대로 이제 뒤늦게 이제 방역을 해가지고 우리나라가 막 20만 명 발생해서 한 6만, 6천 명, 만명 발생한 상황 우리가 1차 유행을 겪었다 그러면 지금의 상황처럼 경제도 지키면서 방역도 잘하는 상황은 분명히 못 만들었을 거거든요. 음. 그러니까 그래서 우리가 그나마 지금 가고 있는 길이 방역도 어떻든 해서 확진자 숫자 또는 사망자 숫자를 잘 지켜가고 있고 경제도 끌고 가 있는 상황들이기 때문에 우리나라가 선택한 이 모델이 그러니까 전 세계적으로 뭐 다른 나라들 뭐 우리가 좋아 이렇게 자랑할 건 아니지만 우리가 선택한 모델이 그렇게 틀리지는 않았다는 얘기고요. 지금껏 이렇게 노력했던 부분들을 조금만 더 노력을 해서 지켜가서 백신 나오게 되면 조금 완화된 형태의 사회적 거리두기가 가능해지니까 그러면서 천천히 회복하는 이렇게 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 연착륙에 보통 표현하죠. 그런 방식으로 밖에 갈수 없다는 거죠. 음.
0: 9843님이 문자를 하나 보내주셨습니다. 이재갑 교수님이 대한민국의 보배로운 자살이다그 아, 그, 정도. 늘 건강하시라는 말씀 네, 감사합니다. 네. 9843님에게는 특별히 커피 쿠폰을 아. 보내드리도록 <웃음> 하겠습니다. <웃음> 아니, 개인적인 얘기도 하나 좀 여쭤보고 싶은 게 있더라고요. 제가 책을 읽었어요. 최근에 내신 아. 책 있잖아요. 우리는 바이러스와 살아간다. 예. 홀 여쭤보니까 저는 그런 느낌이 있더라고요. 이 감염병에 대해서 이재강 교수님이 약간 소명의식
1: 같은 게좀 있다. 아. <웃음> 이게 왜 그런 거예요? 어떤 감염병에 대한 뭔가가 있으셨어요? 어, 아니, 까 그러니까 뭐, 처음에, 이제, 감염내과 의사를 한 네. 거는, 워낙에는, 이제, 그, 뭐, 이제, 크리스천이기도 하니까, 네. 이제, 외국에 나가서 봉사할 생각으로, 사실, 감염병을 잘 알면, 외국 나가서 봉사하기 정말 좋지 않겠냐. 외국에 풍토병, 뭐, 말라리아, 뭐, 이런 거 공부를 할수 있으니까. 그래서 그렇게, 시작 특이하신 분이네. <웃음> <웃음> 아니, 그래서 시작을 했었는데, 네. 근데, 감염내과 의사를 하다 보니까, 이게, 감염내과 의사가 어쩔 수 없게, 이제, 그렇게 훈련을 받아요. 그러니까, 네. 병원 내에서도, 뭐, 특정 감염병, 특히 의료 관련 감염이나 이런 것들을 통제하는 역할들을, 담당을 하고 있으니까 일종의 병원 내에서의 의무감도 있지만 음. 또 국가 차원에서의 그런 의무감들 감염내과 선생님들 다 같은 생각 가지고 있거든요. 이 코로나 어떻게 우리가 잘 이겨낼 건가 또한 음. 코로나 환자도 얼마나 잘 치료해야 되는가에 대한 그런 소명의식들로 다 의지를 하고 있고요. 많은 뭐 감염내과서 뿐만 아니라 이제 이런 제이 감염병과 관련된 모든 분들이 대부분 비슷한 생각을 가지고 살고 있습니다. 그러니까, 딱, 이미지가, 이재학 교수님 약간 교회 오빠 같으시잖아요. 그런데 <웃음> <웃음> <웃음>
0: 실제로 교회 오빠였다는 사실도. <웃음> 아, 예. 그러, 그렇긴 합니다. <웃음> 그리고 또한 가지, 사람들이 많이 궁금해 하는 게, 굉장히 바쁘시잖아요. 막 네. 초급을 다투는, 시급을 네. 다투는 그런 일을 하시는 건데, 방송에서 요청을 하면은, 인터뷰를, 정말 뭐, 사정이 있어서 뭐, 네. 회의가 있거나 이런 게 아니면은,
1: 응해 주신단 말이에요. 네. 그런 특별한 이유가 있나요? 어, 일단, 스승님들한테 많이 이제 배웠던 부분이 있는데, 예. 저희 스승님이 이제 그 위에 위에 스승님, 박승철 교수님이라고 예전에 쌌스때 민국협력위원장 아, 하셨었고, 예. 그 다음에 김호주 교수님. 예, 그분 음, 요새도 음, 음, 많이 활동하시잖아요 예. 근데 이제 그분들하고 얘기를 특히 메르스 때 많은 얘기 하면서 국민들에게 정확한 사실을 전달하는 게 정말 중요하다. 음. 그러니까 이 부분이 잘못 전달됐을 때 생길 수 있는 여러 가지 문제들, 네. 또, 또 너무 또 이제 공포감을 조성할 수도 없기 때문에 사실을 객관적으로 얘기할 수 있는 그런 사람들이 필요하다. 필요하다고 해서 음. 메르스 때부터 특히 감염내과 선생님들 중에서 좀 이렇게 말을 쉽게 쉽게 설명할 수 있는 그런 여러 감염내과 선생님들한테 격려를 많이 해 주셨어요. 김우지 음. 교수님이. 그런데 이제 그런 게 그런 식으로 훈련이 되다 보니까 이제 이제, 뭐, 이번 코로나 상황 도 상황이 길어지고 있는데다가 중간중간에 그런 변곡점들이 있는데 네. 그 상황에서 정확한 목소리를 내줘야 국민들도 예상을 할수 있잖아요. 그러니까 이제 그런 부분 때문에 방송 출연, 특히 문제가 많을 때는 웬만하면 이제 전화가 오거나 방송 출연 음. 해달라고 하면 이제 거절을 못하고 안 하고 계속 하게 되거든요. 이제 그런 측면들이 좀 있습니다.
0: 그, 7711님이, 어, 이재갑 교수님하고 같은 병원에 근무하는 간호사랍니다. 어, 확인해 보세요. 네. 7711님. 이번 환자도 정성껏 돌보시고, 코로나 예방에 항상 애쓰시는 모습이 음. 너무 대단하십니다. 이런 문제를 아, 감사합니다. 보내주셨습니다. 어, 네. 요번, 아, 예전부터 이제 쌌을 때부터 이렇게 쭉 감염병에 관여를 하신 거잖아요. 그렇죠. 네. 요번 네. 감염병, 그러니까 코로나19는 그, 이전에 감염병과는 또 다르다고 말씀을 하셨고, 네. 교수님이 현장을 계속 다니셨잖아요. 요번에 네. 이제 지금 우리는 올해 초부터 지금 아홉 달 정도 되는데, 네. 가장 좀 어려웠던 순간? 본인이 생각해도 이건 좀 절망스러운 순간이었다. 되게 지치고 힘든 순간이었다. 좀. 이런 통제 불가능한 순간이었다. 뭐 이런 어떤 생각나는 부분이 있습니까? 시점?
1: 제일 좀 위기감 느꼈던 게 이제 2차 유행 시작했었던 시점. 8월 중순부터 9월 중순까지 음 그러니까 8일리로 집회를 전후했던 그 상황. 네, 예. 그때 예. 그 그러니까 이제 1차 유행하고 2차 유행의 가장 큰 차이점 중에 하나가 발성 연령대가 완전히 달랐거든요. 그러니까 음. 2차 유행 때 이제 60대 이상이 거의 40% 이상 이 발생을 했었고요. 네. 그러면서 이제 중환자실들이 부족할 수 있다는 얘기가 계속 나왔고 실제로 이제 저희 병원에도 이제 중환자실에 아주 중증 환자들이 입원했었고 사망자도 여러 명 발생했어요. 음. 저희 병원도 마찬가지로 지금 거의 2차 위행때 100여 명 넘게 사망하셨잖아요. 네. 그니까 그때 상황이 가장 좀 힘들었던 것 같아요. 환자들도 상태가 병원 안에 환자들 상태가 상당히 나쁜 상황이고 음. 그다음에 중환자실에 대한 준비나 이런 부분들이 조금 약간 한템 포시 약간 느렸거든요. 그래도 어떻든 버티기는 했는데 서울 수도권 지역의 대학병원들이 이제 중환자실 다 오픈시키면서 다 환자도 받아주기 시작하면서 이제 그게 조금 이제 해소가 됐었는데 그한달 사이가 코로나 상황 중에 가장 괴로웠던 시기였습니다. 음. 환자들 상태 나쁘고 전반적으로 돌아가는 측면들이 1차 유행 겪고 났는데 2차 유행에서 중환자실이 부족해? 이런 생각이 등생 느끼니까 어 보건복지부는 뭘 준비했지? 이 생각이 딱 드는 거예요. 근데 음. 저희가 사실 제일 걱정했던 부분들은 가을, 겨울에 더 많은 환자가 발생할 수도 있다고 생각을 하고 준비를 하자고 얘기를 했었고 분명히 이렇게 준비한다고 중수본이 얘기를 했었는데 막상 뚜껑이 2차 유행이 좀 당겨져서 오긴 했지만 뚜껑 딱 열려보니까 그다지 그 1차 유행 끝나고 나서 한 3개월 동안 별다른 준비를 별로 아, 안 했던 거니까 그러니까 안 했다기보다는 진척이 안 됐어요 여러 가지 네. 그런 의료적 상황이랑 뭔가 안 좋은 상황이 겹쳐가지고요. 그래서 그 부분 때문에 좀 많이 답답했고, 음. 아, 나도 좀 감염병 전문가들도 조금 더 이렇게 목소리를 냈어야 되는 게 아니었나 이런 음. 자괴감도좀 많이 들었었습니다.
0: 그렇군요. 이제 사실 이제. 코로나19를 넘어서서 좀 확장을 해가지고 앞으로 무슨 일이 벌어질 거에 대한 얘기를 하고 싶었는데 공공의료체계 이런 얘기들은 조금 시간을 요하니까 다음에 좀 하도록 하고요. 하나만 네. 더 여쭤보면요. 네. 어이 책에서도 나오는데 우리는 바이러스가 네. 살아간다. 최근에 21세기 들어가지고 인수공통감염. 네. 그러니까 동물하고 사람하고 같은 병에 걸리는 거잖아요. 이게 네. 자주 나타나잖아요. 네. 근데 그게 결국 환경문제. 본질적으로는 네. 전 지구적인 환경 문제, 이런 것과 맥이 다 있다. 이거 진짜 그런 건가요? 이게 그냥 특별히 왜 나타나는가를 잘 모르잖아요, 사람들이. 네. 어떻게 보세요?
1: 그러니까 이제 지구 온난화와 관련돼 있는 부분 때문에 이제 모기맥의 감염병, 특히 댕기열이나 뭐 지카 바이러스 감염 이런 것들이 훨씬 유행이 더 강해진 측면들이 있는 부분들은 어. 있고요. 모기가 살기 좋은 조건들이 계속 형성이 되니까. 그 다음에 이제 지금 우리가 갖고 있는 많은 이제 신종 바이러스, 뭐 에볼라라든지 또는 뭐 메르스라든지 또는 네. 이제 뭐 이번에 코로나도 그렇지만 박쥐에서 사람한테 넘어온다고 얘기를 하는데 네. 그러니까 박쥐하고 사람하고 별로 부딪칠 일이 별로 없잖아요 또 네. 박쥐하고 동물들하고 야생동물이랑 부딪칠 일이 별로 없었는데 환경 파괴가 되면서 자연 속에 우리가 파고 들어가면서 이제 자연인 동물들하고 만날 일도 많아지고 또한 음. 그런 동물들을 이제 밀렵하거나 이래서 팔기도 하고 식용으로 쓰기도 하고 음. 또한 네. 이제 약재로 쓰기도 하고 이러면서 자연 속에 있는 숨겨진 바이러스들이 사람하고 만날 일이 많아지고 있거든요. 음흠. 그래서 이제 이런 측면들이 계속해서 인수공통 감염들이 계속해서 전파되는 특성들을 가지고 있기 때문에 그러니까 네. 지금의 신종 감염병의 여러 이유들은 일단은 이제 인간이 자추한 측면들도 있다고 라 얘기를 하는 음. 거죠.
0: 알겠습 이게 코로나 진행 상황을 좀 보면서 뭐 공공의료 체계는 어떻게 해야 되는가 뭐 이런 부분들에 대해서는 다음에 한번 모셔서 네, 예. 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 예. 추석 때 나와주셔서 감사드리고요. 예. 어, 내일하고 모레 좀푹 쉬시라고 말씀드리고 싶은데 내일도 당직이시라고 아, 네. 환자들도 보러 <웃음> <바로> 나가. <웃음> 저도
1: 입원 환자들 많기 때문에. 쨌든 <웃음> 아, 예. 고생해 주십시오. 예,
0: 고맙습니다. 예, 감사합니다. 아... 한림대 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수님과 이야기 나눠봤고요 어, 문자들 계속 보내주고 계십니다 어 3714님이 어 기업에서 안전업무 담당하시는 분이라고요 40대 직장인 연휴에도 어 일하고 계신 모양입니다 커피 쿠폰 보내드릴게요 그리고 3275님 휴게소 근무자라고 추석 내내 출근 코로나 때문에 예전 같지는 않다고 하네요 힘내시고요 어 커피 쿠폰 보내드리도록 하겠습니다 이부 어, 아, 1분 여기까지갔고요 잠시 후 8시에 2부로 돌아오겠습니다. 2부에서는 요 김수민, 김민아두 정치평론가와 함께 음악 토크쇼. 어, 이분들이 음악에도 좀 조회가 깊다고 하네요. 진짜 그런가? 한번 확인해보죠. 정치가 흐르는 음악다방. 대권주자들 한번 얘기를 본격적으로 해볼까요? 잠시 후 8시에 돌아옵니다.